0: A Harry Rosen egy 17 üzletből álló luxus ruházati lánc Torontóban. A vezetés folyton próbál újítani, és erről általában kikéri az ügyfelek véleményét is. Megkérdezték például őket arról, használnák-e a Paypal-t, ha lehetne. Mivel a többség igent mondott, végül 80 ezer dollárt költött a vállalat, hogy a webshopban így is lehessen fizetni. Az év végére azonban a vásárlások mindössze 10%-a érkezett a Paypalon keresztül. A probléma az volt, hogy a rendszer nem egy lépcsős folyamat. Az ügyfeleknek nem volt elég a vásárlás gombra kattintaniuk, hanem ki kellett tölteniük fizetési adataikat a Paypal platformon, majd vissza kellett menniük a Harry Rosen oldalára a tranzakció befejezéséhez. A befektetés kidobott pénznek bizonyult. Elkerülhető lett volna, ha azt a kérdést teszik fel az ügyfeleknek, milyen fizetési élmény felel meg leginkább az igényeiknek, így kiderülhetett volna, a vevők nem paypal akartak, hanem egyszerűbb fizetést. A vállalatok manapság rengeteg pénzt költenek technológiára és digitális transformációra, és a legtöbbször feleslegesen. Van, amikor a vezetőket elvakítja az innovációs csillogás. Van, amikor annyira újat akarnak építeni, hogy elfelejtik egyszerűbb leemelni egy létezőt a polcról. És van, amikor elfelejtik megkérdezni az ügyfeleiket, vagy éppen rossz kérdést tesznek fel nekik. A vállalati döntéshozóknak először meg kell határozniuk a konkrét üzleti céljaikat, mielőtt bármilyen digitalizációba fognának. A pontos tervezés és a folyamatos nyomonkövetés pedig biztosítja, hogy a technológiai megoldás megfeleljen a kitűzött üzleti céloknak. Ezt a műsort a SivaForce, a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, ami a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Én Briggy vagyok, segítek elmesélni a történeteket, és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. Költséges, de végül megéri, nagyon leegyszerűsítve így szokták leírni a digitális transformáció jelenségét. De tulajdonképpen hogyan lehet eldönteni, hogy megéri-e belevágni? Ki fogja megmondani, hogy mennyibe fog kerülni, és milyen költségekkel kell kalkulálni? Nem utolsó sorban, el lehet-e kerülni az aknákat, ha a digitális fejlesztések pénzügyi tervezésébe kezdünk. Erről beszélget Földházi Csaba, a Shivaforce Partner kapcsolati igazgatója két vendégével, Tátrai Lászlóval, a Spár informatikai vezetőjével, aki 21 év alatt átélt már jó néhány digitalizációs projektet, illetve Mádi Gáborral, a Shivaforce IT fejlesztési igazgatójával, aki kiszúrja a legapróbb hibákat is bármilyen nagy projektben, de képes pillanatok alatt megoldani is azokat.
1: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelem benneteket, és idefelé az adás tervezése során éppen számogattuk, hogy hanyadik podcast járunk, és ö, beszélgettünk már mindenféle transformációs témákról, digitális transformáció, agilis transformáció, ezeknek a az emberi oldala, a Covid hatása, de igazából még arról nem mélyültünk el, hogy mit is jelent egy szervezet életében a, a digitalizálódás, és arról se beszéltünk túl sokat, hogy ennek ha van valamilyen fiskális vonzata, akkor azt arra hogyan lehet fölkészülni erre a csapásra egy szervezetem belül, hogy ez bizony pénzbe is kerül. Vagy mi az, amit éppen ebben a témában meg kell ismernünk, és meg kell nézni, hogy milyen hibákat lehet elkövetni. Én arra gondoltam, hogy erről kevetek egy picit a mai napon beszélgetni. Én rögtön először is, ahogy a felvezetőben elmondtam a, a digitalizálódás, vagy a digitális transformációra, vagy egy szervezetnek a digitális átállására szeretnék egy picit rátérni mert még a fiskális szempontokat hoznánk. Ugye a ti szervezetetekben ő, egyáltalán mit értünk az alatt, hogy valami digitalizálódik. Lacit kérdezem elsőre. Sziasztok! Hát igazából ugye
2: nálunk digitalizáció, mert régen van, egy ekkora hálózatot nem lehet üzemeltetni digitalizáció. Tehát nem lett tollal és papírral, próbáltak az első tíz évben, nagyjából nem is tollal és papírral, de mondjuk bulletin board systemen meg i.s.d. modemekkel még nagyjából ment, de aztán az utolsó, szerintem ami, hát egy ilyen 10-15 éve már azért mi eléggé előre haladtunk ebben, csak most kéne egy ilyen next levelt lépni, és itt, itt azért vannak problémák. A sok bejáratott rendszer helyett kéne újabb, szebb, jobb, jobban használható, meg esetleg kevesebb papírt használtnánk, több folyamatot digitalizálhatnánk, de itt azért
1: vannak problémák. Milyen problémákra gondolsz egy digitalizáció során? Tényleg érdekel?
2: Hát az embereknek az ellenállására gondolok, illetve az a tök jó dolog, hogy mondjuk legfelső szinten születik egy döntés, hogy akkor digitalizálunk, csak ugye ezt valahogy le kell csorgatnia a szervezetbe is, vagy erővel, vagy meggyőzéssel, vagy mind a kettővel. Mekedhez hát kell pénz. Hát a pénz az a, le- igen. Az a
3: legkevesebb, ezt nyugodtan lehet
2: ezt nyugodtan mondhatjuk, igen.
3: Én annyit tennék ehhez hozzá, hogy a, ugye egy picit különbséget kell tenni itt a digitalizáció, meg a digitális transformáció fogalmak között, mert ahogy a Laci is mondta, ugye azt, hogy kevesebb papírt használunk, vagy hogy bizonyos rendszereket digitálisan használunk, ugye ezt, ezt hívjuk igazából digitalizációnak, ugye papírmentes irodátok, ez a többi. De az hogy, az, hogy ez folyamati szinten rendszerben működjön, és tényleg adott esetben új modellek, új megoldások szülessenek, ahhoz ugye semmi sokkal mélyebben hozzá kell nyúlni. Ha a hagyományos analóg világot egy-egy átrakjuk az még nem jelenti azt, hogy ez egy digitális transformáció volt, ez csak egy leképezés a az új világban nagyon sok ilyen hát, hibás digitalizációs folyamatot lehet látni. Többször futottam már én is személyesen olyan bele, hogy mondjuk egy hivatal biztosított valamilyen digitális folyamatot, ami valójában úgy nézett ki, hogy le kellett tölteni a weboldalról egy, egy dokumentumot, amit ki kellett otthon nyomtatnod, aztán aláírnod, aztán feltöltened, és a válasz postán megérkezett, tehát ezt nem nevezném digitális hát, transformációnak. Úgyhogy szerintem ez egy fontos dolog, hogy egy különbséget tegyünk a kettő között.
1: Hát ugye ezek mondjuk úgy, hogy nem nem ipari, hanem valami fajta adminisztratív folyamatoknak a digitalizálását jelenti. Az előeteknél van jelentős mennyiségű ipari folyamat is, ami akár logisztikát hát akár Hát ipari a...
2: igen, a logisztikánk, mondhatjuk ipari folyamat van húsüzemünk, ami szintén. Itt azért a folyamatoknak a nagy része az erősen IT rendszerek által támogatott. Az elképzelhetetlen, hogy itt papírokkal prohangálnak uh, az emberek, de persze, hogyha minden összedől, akkor még mindig van lehetőség mondjuk papírról kémusírozni, de azért szerencsére az elmúlt X évben ilyen nem volt. Itt nem is látok akkor a problémát, én inkább abban az emberi gondolkodásban látok problémát, hogy például, ha az embereknek egyszerűbb kinyomtatni, nem tudom, száz oldalt, és azon papírral meg vonalzóval nézegetni dolgokat, vagy kinyomtatni egy prezentáció anyagát, és utána a meetingen azt nézegetni, én inkább itt, itt a Mindsetben látok problémákat. Illetve azt, hogy nyilván ugye mindenki szeretne spórolni a papíron, meg különben is fenntarthatóak vagyunk, meg környezettudatosak, meg minden, de ennek ugye van ára. Tehát, hogy ha olyan eszközt akarsz nekik adni, meg olyan rendszert, ami ezeket kiváltja, akkor az első körben arra költeni kell sokat. Mert hát kell fordítani az emberek gondolkodás mondját, az meg hát
3: nehéz. Talán ebben a az egyik legérdekesebb pont, ugye pont ez az emberi tényező, amit említettél, mert egy digitális transformáció, alapvetően a alapvetően nem csak az emberekről, hanem ugye a folyamatokról, illetve a technológiáról, vagy az eszközzekről is beszélhetünk. Amíg utóbbi kettőt azt viszonylag egyszerű, ugye mondjuk megvásárolni termékeket, terse szabni, paraméterezni, vagy a folyamatokat kialakítani, valóban talán a legnehezebb ezt úgy véghez vinni, hogy utána gyakorolják is, és használják napi szinten ezek a kollégák emberek, hiszen különben mit sem ér magában egy eszköznek, vagy vagy egy új rendszernek, vagy folyamatnak a bevezetése.
1: Ez a maximoságyat tudok érteni. Tényleg. Azt látom én is, hogy nagyon sok esetben mindenki azzal próbál megoldani valamit, hogy bevezet egy újabb rendszert, egy N plusz egyedik rendszert, hogy az majd a megoldás lesz, de valójában a megoldás az emberi viselkedésben lakik nagyon sokszor, amit elmondtál. Hát igen,
2: meg ugye, egy, egy ilyen, ugye van nálunk osztályaki üzleti folyamatokkal foglalkozik, látom, hogy szenvednek azzal, hogy persze feltérképezed, megnézik, megcsinálják, és utána azt le kell képezni valamilyen, és akkor bejön a... Az agilitás, és akkor a végteremménysége, iteráció, meg a soha be nem fejeződő dolgok, úgyhogy van beleküzdés. Tehát semmi nem olyan egyszer, hogy akkor most kitalálom, hogy akkor mostantól kezdve ez nem így lesz, hanem úgy, és egy hónap múlva leveszem a polcról a terméket, az nem így működik sajnos.
3: Szerintem nagyon fontos definiálni, hogy mi a célja igazából ennek a digitális transzferrendszernek, hogy miért csináljuk hogy csupán az eszközért csináljuk-e, vagy hogy azért csináljuk, hogy vezessünk be valamilyen új megoldást, vagy mert mondjuk a versenytársainknak is vannak már, nem tudom, én online webshop megoldásaink, vagy végső soron, mit akarunk ezzel elérni. Mert ugye digitális transformációban azt gondolom, hogy akkor vágnak bele vállatok, hogyha hát egyrészt ugye nem akarnak lemaradni, és nyilván van egy elég erős versenypiaci helyzet, de másik oldalon azért a fogyasztónak akarnak egy olyan értéket képviselni, hogy csak ő csak bennük tudjon gondolkodni, vagy hogy mindig tudjon neki újat, pluszt, kényelmeset gyorsan azonnal reagálni az ő igényeire.
2: Igen, az így van, de mondjuk hogy a mi esetünkben, mondjuk egy kiskereskedelmi cégnek nem feltétlenül digitális transformáció, amit szeretnénk elérni, hanem azt szeretnénk elérni, hogy a, azok a háttérfolyamatok, amik mondjuk a végsősorban ahhoz vezetnek, hogy el tudjuk adni a kifit meg a tejet a boltban, meg az online shopban meg tudja rendelni a kedves felhasználó a napi bevásárló koserát, tehát azokat a folyamatokat minél egyszerűbbiek kell tenni, mert ugye van, ha egy hiába digitalizálsz, után talán lesz egy, egy nagyon bonyolult rendszer, akkor igazából azzal kicsit érdelövöd magadat. Hiába, hogy teszel egy csilivili rendszert, mondjuk megveszed nagyon sok pénzért ezernyi funkcióval, hogyha annak az ezernyi funkciónak csak egy százalékát használ, akkor igazából, ha belegondolsz a másik 99 százalék, amit kifizettél, az mehet a kukába, a lecsóba.
1: Igen, azon gondolkodtam, amit előbb mondtál, hogy mennyire sok ciklus, nagyon sok fejlesztés, iteráció, tehát egy picit ugye az volt az érzésem, hogy ha neki lát egy szervezet, a digitalizációk, amikor ömlenek be az igények, mindenkinek van valami ötlete, mindenki szeretné a folyamatát, a háttérrendszerét, a webshopját, a gyártási folyamatot modernizálni, korszerűsíteni. Az IT megadott esetben szenvedhet, vagy ennek a súlya alatt is recseket ropokat, hogy vajon van-e valamilyen fajta üzeneten ebben a menedzsment felé, a priorizálás tekintetében, hogy mit érdemes végig gondolni egyén esetben, amikor ömlenek be ezek az igények, és mindenki hozza a saját preferenciáit
2: Hát hozzá vagy ö, azt mondják neki, hogy hozzom valamit, vagy azt gondolja ez az elvárás, hogy hozzon valamit, tehát amikor így belülről jön, akkor az tök jó, de hogyha csak azért, mert mondjuk most egy hívószolat a digitalizáció, meg az agilitás, most az nem azt jelenti, hogy akkor nekünk azonnal ész nélkül bele kell vágni, hanem át kell gondolni, meg alapvetően végig kell gondolni, mit akarunk csinálni, miért, meg hogyan, meg hogy mi a cél.
3: Illetve ugye nagyon gyakran az van, hogy hogy félnek az emberek igazából az újtól, a digitalizációtól, az új szoftvereknek a használatának a betanulásától. Én azért azt is tapasztalom, hogy az egyik oldalon van egy ilyen innovatív gondolkodáshoz, az új ötleteket, ismerjük már ezeket az új disztruktív technológiákat, amiket nap nap a különböző alkalmazásokban használunk. De valójában a másik oldalon ülő korábban 15 évig ugyanazt a rendszert kezelő kollega nem biztos, hogy arra vágyik, hogy ő nem tudom, én nyugdíj előtt 5 évvel még újra tanulja a félvilágot.
2: Igen, jól tök jó, például mindig elmondom, ha van rá lehetőségem, hogy új kasszaszótelt el- vezetünk be, X-Éve, majd leszen nálunk is lesz az lényeg, hogy nagyon innovatív lesz, csiri minden, és csak érintő kijelzős, tehát csak érintő képernyős kasszán fog működni, mert ez ugye akkor, amikor anno ezt kitalálták, nem, én nem voltam benne, mikor kitálták, azt mondják, hogy ez a jövő, és innovatív, és ezt mindenki imádni fogja, és hogy különben is az embereknek már benne van az újjában, hiszen mindenki okostelefont használ, ugye az ön az anyacégtől, és utána a valóság meg az, hogy Magyarországon az átlag manika nélkül ül a kasszában 50x évesen, és megszokta az elmúlt húsz évben, hogy ő a fizikai billentyűzeten, ő nagyon lassú lesz vele, szenvedni fog, és utálni fogja az egészet. Lehet, hogy aki van fiatal, jobban fogja kedvelni, de ez megint szerintem egy olyan dolog, hogy csak azért, mert meg tudjuk mutatni, hogy modernek vagyunk, szerintem ezt át kellett volna gondolni, és mondjuk kellett volna méréseket csinálni, hogy vajon hogy gyorsabb az ember egy fizikai billentyűzettel, vagy egy touchscreennel.
1: A kérdés nem költői kérdés, mert nagyon is húsba vágó, ugyanis minden egyes ilyen transformáció mögött a felhasználó állalap végén pont ezt mondtad el, és tényleg erre kíváncsi is lennék, hogy vajon az emberi viselkedés, hozzáállás, vagy az a változás, ami az ő napi munkájában befog állni, azáltal, hogy a fizikai nyomogomb helyett egy touchscreen kell manipulálni, de nyilván nagyon sok hasonló jellegű transformációs folyamatban ugyanez elé, vagy ugyanez elé a probléma elé a, a munkatársak. Hogy lehet erre fölkészülni? Oktatásokat kell tartani? Vagy, vagy fölkészülünk ennek a fluktuációs vonzatára? Mi itt a megoldás? Hát,
2: nem feltétlenül fluktuációs vonzat, ha inkább az van, hogy fel kell készülni, hogy lesznek emberek, egynek meg kell tanulni újból az egészet, és mondjuk a Legendásan gyors, spáros, várakozós a aztán lehet, hogy az első időben kicsit hosszabbak lesznek, de utána ez beállnak rá. Tehát, hogy kell egy átmeneti fázis. Tehát, hogy senkinek ne gondolja azt, hogy így egy csettintésre akkor minden megváltozik, és minden menni fog magától. Ezt mindig hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogyha bevezetünk bármi újat, akkor hagyni kell el időt, amíg lesz belőle valami. Arra meg nincs időnk, hogy már előtte elkezdjük leoktatni, tehát hogy az így sajnos nem
3: működik. Az jutott még erről szemben, hogy amikor például egy új kasszarendszert, vagy bármilyen új rendszert, új webshopot vezettek be, ugye annak nyilván van egy elég jelentős költség vonzata is, és ugye hogy ezeket is össze kell vetni, hogy sokszor a, az almával a körtét hasonlítjuk össze ilyen esetekben, mert hogy nem mindig lehet az analógot a digitálisra összehasonlítani, és nekem ezzel kapcsolatban volt egy hasonló tapasztalásom, mint amit tétek asszákkal hoztál fel példának. Tipikus és gyakran előforduló eset az, amikor egy hagyományos on-premise infrastruktúrán futó komplet rendszert kitalálják, hogy akkor ez úgy lesz modern és jövőbe mutató és digitálisan profi. hogy ezt cloudba költöztetjük, ezért megfogjuk a teljes infrastruktúrát, és egyezegbe be, bevágjuk a, a cloudban, és meglepődve tapasztaljuk, hogy 16-szor annyiba fog kerülni, mint körülbelül a a földi, földi rendszerek, és hogy itt például ugyanúgy ész nélkül tesszük mindezt meg, mert ilyen esetekben ugye a, a cloud egy egészen másfajta mindsetet, hozzáállást, gondolkodásmódot kell hozzá tenni, és figyelembe kell venni azokat a dolgokat, hogy ott milyen technológia van, ott az alkalmazások egy részét lehet, hogy át kell írni, át kell gondolni azt, hogy mondjuk egy tesztrendszernek kellene 24 024-ben működnie a felhőben is, mert ott minden percért fizetünk, tehát ilyen tapasztalatokat nagyon gyakran Látunk, hogy, hogy ez kicsit az, az, arra is visszakanyarodok, hogy, a, hogy mi a cél, hogy, hogy az eszköz a cél, hogy minden áron felhőbe költözzünk, vagy hogy ez kicsit tudatosabban tegyük meg.
2: Hát ebben teljesen igazad van, én is láttam olyat, hogy ugye mi most ilyen hybrid cloudot próbálunk használni, az ésőrre vagyunk nagyon összegyógyulva, de itt is volt fel, hogy ó, kell egy logelemző, meg loganalizáló szoftver, a Microsoftnak van rá megoldása, tök jó, akkor ne vacakoljunk, nem kell nekünk is storage-ot venni, tegyük ki a felhőbe, itt megvan az ára, semmi, szinte csak kiderült, hogy mondjuk adatmennyiség után kell fizetni, és akkor hirtelen az derült ki az első év mondjuk 15-szor annyiba került, mint amik terveztek. Miért? Hát, mert belaktuk minden rendszert, már láttuk, hogy ez jó. Látá, az spár, hogy ez így jó. Kössünk bele minden rendszert, akarunk elemezni mindent, és akkor utána, meg, mikor jöttek a számlák, akkor meg kiderült, hogy van baj.
3: És hogy hát... tudtok tervezni ilyen költségeket?
2: Szarul. <laughs> hát próbálunk tervezni mindig, de alapvetően, hogy nálunk úgy néz ki a felellás, hogy van a. A nagy korporét IT, ez a spár Information and Communication Services, hat ország van benne, Ausztria ugye az anyacég, ők ott ezeket a rendszereket tervezik úgy, ahogy, és akkor mi valamit szeretnénk használni, azért fizetünk valamennyit. De hát sajnos az ő költségeiket nagyon nehéz tervezni. Vannak évközben is változások, mert hiszen nem láthattuk előre, hogy ez lesz, az lesz, amaz lesz. Nehéz, nagyon nehéz tervezni.
3: Igen, hát ugye mi a másik oldalon, beszállító oldalon Igen. tapasztaljuk hasonlóan ezt a feladatot, hogy amikor például egy banknak kell megterveznünk azt, hogy az ő cloud migrációja mekkora költséget fog majd jelenteni, akkor amikor a folyamat elején vagyunk, nagyon nehezen látjuk azt, hogy majd a végső soron ott mennyi rendszer lesz, éppen mekkora adatforgalom lesz, mekkora látogatottság lesz, ezek mind olyan befolyásoló tényezőek, mondjuk egy cloud használtnál, amit amit előre nem biztos, hogy be lehet becsülni, már csak azért sem, mert megint az almával a körtét Hasonlítjuk össze, mert lehet, hogy az új rendszerek, vagy hogyha mondjuk kicseréltek egy analóg rendszert egy egy mobil applikációval, ott már más lesz a felhasználói szokás, tehát nem is lehet predikciókat messze menőleg levonni a régi használatból.
1: Az a kérdés, hogy ebben a költségtervezési metodológiában, ugye amit elmondasz, az azt vetítél, hogy előre meg kell mondanatok, hogy körülbelül adott időszakra milyen budgetra tartotok igényt, és hogy ezek viszonylag pontatlanul tervezhetők, minél távolabbra nézünk. Mi az a legkisebb ciklus nálatok, amire azt mondod, hogy már pontosabban lehet lőni?
2: Most 2022-ben egy hónap. Uh-huh. Normál időszakban szerintem azért egy fél évre lehet előre látni. Ugye vannak olyan projektek, amik nem tudom, Négy évvel ezelőtt indultak, és majd három év múlva fejeződnek be. Tehát innentől kezdve, amikor benned egy ilyen dolog, akkor igazából azt döntele el, hogy most akkor oké, okay, itt van, tudjuk, közbe ez, nem lát előre senki, akkor vállaljuk, hogy mondjuk ne isten Isten emelkedett költségek mellett is csináljuk, vagy akkor azt mondjuk, hogy akkor megállunk. De megállni szerintem, ha már hogy hogyha mondjuk egy projektek a 70%-ánál tartoz, és közbe valami, ahhoz valami tényleg, nem tudom, világégésnek kell történni, hogy megérje abba hagyni akkor is ott. Azt kell mérlegelni, mennyit buksz azon, nem csak az, hogy mennyit költöttél erre, hanem mennyit buksz azon, nem vezetett be.
1: Így van, de ezt a döntést meg lehet hozni folyamatosan. Tehát ne, nem igen. csak a 70%-ánál, hanem a 40-nél, 60-nál, 70-nél. Tehát, hogy ez a fajta gyakorlat kialakul a szervezetben, hogy ezt idől-időre felülvizsgálják, akkor nagyobb esélyek korábban tudják, ha szükséges meghozni azt a döntést, hogy egy adott elindított folyamatot. Igen, csak lehet. van az
2: agris projektmenedzsment, amikor mindig csak csinálod, 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 és a legvérőnél, az az szakad az egész. Látok némi veszélyt ezekben a nagyon modern projektmenedzsment eszközökben.
1: Hát azt mondja a is, hogy a az ilyen digitális transformációs törekvéseknek a 70%-a alapjában véve inkább a, a megbogi kategóriába Én, kerül be, mert nem érje el a, a kitűzött célokat. Aztán az okok között, hogy most a munkavállalói érdektelenség, a vezetői nem bevonódás, a, a hibás budgeting, vagy éppen a múló környezeti okokat vehetjük föl, az, az, már egy, az már egy másik kérdés. De hogy a számok is körbe ezt mutatják, a kérdés az, hogy hogyan kerülhetünk bele a 30%-os sikeres zsákba, tehát mik azok a kritériumok, amik mellette sikeresen lehet csinálni, hogy ne legyen ráfizetés, vagy ne legyen egy, egy értelmetlenül belefektetett munka.
3: Ebben talán az egyik legfontosabb a kísérletezés és a kipróbálás, amit te is mondtál a vissza visszautalva. Ilyen, ilyen projektjeink nekünk is voltak, amikor szintén beszállító oldalon váltoknak. Szállítunk, hogy a többnyire be, és nagyon gyakran felhívjuk arra a figyelmet, hogy de azért meg kell nézni éles körülmények között, meg kell nézni azt, hogy a célfelhasználók, akik fogják a terméket vagy a, a szolgáltatás folyamatokat kezelni, ők mennyi, mennyire érzik ezt komfortosnak, és bizony van olyan eset, amikor a a megrendülő ettől eltekintve minden mindenáron végrehajtja a, a projektet, és általában ezek nem a sikeres projektek közé tehetőek.
2: Nekünk például az áruforgalmi rendszerünk, a saját fejlesztés, szerintem 99,9%-ban biztos, hogy sokkal többet tud, mint bármelyik ilyen dobozos termék a piacon. Viszont vannak olyan részei, amik mindig internetes szolgálat működik, és csak azzal működik. Ugyan a fejlesztők már elmondták, nem tudom hány évvel ezelőtt, hogy nem, mert minden rendben van HTML előtt, minden Csilliviri használhatod, amivel akarod. Nem, dől ki folyamatosan, úgyhogy például, hogyha ezen túl tudnánk egyszer lépni, az egy óriási könnyebbség lenne, hogy nem nem kéne erre is mindig gondolnunk. Tehát, hogy hiába, nem tudom, mert nem is támogatott semmit, de ezek a legacy rendszerek miatt ezeket buszáj támogatnunk, nincs mese.
0: Nyugi, most mindenki ért benneteket. Csak gondoltam, a figyelmetekbe ajánlom az Epic Stories Podcast harmadik epizódját, amiben a legacy rendszerekről beszélgettünk. Hogy miért lehet veszélyes tartogatni a csontvázakat a szekrényben, és meddig tart egy nagyvállalati rendszercsere. Na de vissza ehhez a beszélgetéshez.
1: Ez egy kérdés egyébként, hogy ahol a szervezet informatikai lefedettsége áthatja teljes akár kereskedelmi, értékesítési, logisztikai, vagy gyártási folyamatot, ugye mekkora az a rész, ami a, ami a legacy terület, ami ennek, amihez való hozzányúlás, az egy nagyon fájdalmas, erőforrásigényes dolog, és mennyi az a része, ami, ami befogadóképes a, a, az újdonságra, az innovációra, és ezt a részt, ezt hogyan tudjátok elbillenteni, vagy eltolni ezt a csúszkát az innováció irányába, mik azok a módszágával a, a legacy oldalt körbe lehet úgy bástyázni, hogy a lehető legkevesebbet kelljen kerülgetni ezeket a rendszereket.
2: El kell ásni földre, nem kell kerülgetni, de <gül> akkor is egyébként, de muszáj ha, tehát hogy ez körülbelül olyan, mint az alapja az egésznek a háznak, az alapját, családod el van ásva, arra épül fel a házad. Ez nem tudsz mit csinálni vele, ezt nekünk támogatnunk kell, amíg, amíg nem kerül cserére, amit én most így nem nem látok, hogy bármikor is a közeli jövőben megtörténne. Innováció Vannak egyébként tök innovatív megoldásaink, meg ugye a kereskedelmi területen az ilyen forecast megoldások, meg most nagyon elmentünk ilyen BI irányba is, tehát a kinti csapban egy 40 fős BI csapatot az egész komoly dolgokat csinálnak, és ugye a cég összes adatával tudnak szórakozni.
0: Mennénk veled mi is, László, csak nem tudjuk jobb vagy bal irányba. Minden esetre a BI, vagyis a Business Intelligence csapat feladata egyfajta vállalati hírszerzés és stratégiai döntéselőkészítés. Az adatok beszerzésén túl azokat üzleti intelligencia szoftverek segítségével olyan gyakorlati ismeretekké, összefüggésekké alakítják át, amikkel sokkal könnyebb lesz megalapozni a döntéseket. A BI csapatok célja, hogy javítsák az üzlet működési hatékonyságát.
2: Az a baj, hogy a felhasználom meg nálunk azt igéni, ahogy én látom, hogy van egy minimális, vannak emberek, akik tényleg innovatív, és szeretnék az új dolgokat, Onnak egy példát, nagyon szeretnének mondjuk egy ilyen self-service portált, ahol mondjuk nem tudom, régebben a, a Microsoft-ot használtuk, most a Power BI-t hát Ő azt szeretné, hogy ő megkapja szépen, a, a, ott vannak az adatok, hatkat nincs össze ő. Ez mondjuk az 5%. A másik 95% hiába ad neki oda ezt a self-service portált, ott fog nézni, hogy de hát eddig nekem ott volt, olyan, nem tudom, milyen statisztikát kell lehúznom, és akkor nekem a, de, de hát rakd össze magadnak. Én nem rakom össze Rakja össze a főnökséges, azt lehúzom, és akkor ez így jó lesz. Tehát hogy így nagyon nagyon nehéz, itt ezt mindenkivel ott tenni.
1: Sok esetben azt látom, hogy ennek a kérdésköre ugye a CTO, CIO, CIO van, ugye, hogy melyik megoldást Igen. választja, milyen technológiához nyúl. Ugye ő, ő nyilván a vállalatmenedzsmentjének a, a része, valamilyen módon interaktál a, a többi vállalatvezetővel, akár a pénzügyel, kontrollinggal, CEO-val, szélszel, marketinggel. Van-e itt egy, egy olyan konfliktus helyzet, ahol, ahol ezek az érdekek adott esetben ütköznek, mert más érdekek, vagy más érdekek mentén tud dönteni a, a CTO, és egészen más irányból közelíti meg mondjuk a, a sales vagy a marketing. V- v- feszül egy ilyen ellentét egy ilyen, egy ilyen szituációban.
3: Hát szerintem mindenképpen, tehát azért alapvetően a technológiai Elvárások, meg a, meg a költségcsökkentés, vagy a hatékonyságnövelés az általában nem, vagy ritkán szokott meccselni a két dolog, főleg, hogyha mondjuk egy kórendszert ki akarunk váltani és újraírni a félvilágot, hogy ez egy modernebb és végső soron majd lehet, hogy hatékonyabb és költségoptimalizálta évek során, az nem biztos, hogy olyan szépen kijön a matek, amikor a CFO erre ránéz. Tehát itt, itt az gondolom, hogy van.
2: Na, mondhatjuk ilyen szempontból az a szerencse, hogy nem nálunk kell a stratégiát megalkotni, hanem az anyacégnél megalkotják. És akkor így vagy úgy, de előbb-utóbb is ez lesz, és kész. Pont.
1: Én még arról szeretnék veletek egy picit beszélni, hogyha... Ha maga, a, a digitalizáció folyik, zajlik, vagy valamilyen állapotban van, akkor szerintetek annak a fenntartása, tehát hogy ott ez ne álljon meg ez a folyamat, mindig legyen valamilyen fajta innováció. Ez egyébként a szervezetben automatikusan megtanulódik, és akkor notok kezdve ez működik, vagy pedig IT szempontból nektek mindig ott kell lenni, és oda kell nyúlni valamilyen kézzel, hogy ez, ez, ez életben legyen tartva, ne legyen az, hogy egy, egy elindított folyamat a végén aztán elsorban.
2: Hát eddig inkább az volt, amit először mondtál, hogy akkor bevezetünk valamit, és akkor majd megtanulják, és akkor jó lesz. És nem tudom, valami minél is támogatást adtunk, de most, most például az M, a Microsoft 365-ös projekt kapcsán itt azért most egy nagyon komoly előkészletek voltak, előre vannak nekik elmondva, hogy mi lesz, hogy le tájékoztatva. Nem tudom, van nem tudom, több száz olvasó oktatóanyag, szervezünk online. Képzéseket, ahol ha érdekli, akkor bekapcsolódhatnak, és a többi, és a többi. Meg itt a szervezet részéről lehet érzekelni azt, hogy mert tudom, hogy nekik igazából az, a Microsoft 365 az a Teams, de most ez a tök jó példa a Teams. Annyi, hogy a Teams-et elkezdtük bevezetni már egy éve körülbelül, de nem mindenkinek, hanem csak bizonyos embereknek. Most az anyacég már nagyjából átállt, és azt lehet érezni, hogy körülbelül hetente jönnek azok, hogy mikor lesz már nálunk is. De ugye a projektterv szerint majd csak márciusban fejeződött, úgyhogy pont ma volt egy ilyen egy órás, ilyen üvöltözött beszélgetés arról, hogy akkor az meg akkor a teams csinál meg mindenkinek, nem kell az egész Csiriviri, meg nem érdekel nem érdekli a felhasználó, hogy hol van a postafiók, nem érdekli, hogy a legújabb uh, Word legyen neki, legyen neki Teams a sky for Business helyett, mert egyszerűen mindenki ezzel lova volt. Pedig most én ezzel vagyok, hogyha ezt meg tudnák lépni, szerintem akkor úgy érezné a szervezetet, hogy óriássát léptünk előre a digitális fronton, pedig abban csak lecseréltünk egyik rendszert a másikra, sokkal fejlően. Tebbre, de mégis ezt így a szervezeti kikényszeríti magával szerintem ezt a változást.
3: Szerintem, amiről még nagyon fontos beszélni, hogy a digitális transformáció az nem egy olyan projekt, ami mondjuk egy öt éves nem, projekt, én, és akkor eleje van, és vége van, és ennyibe került, és akkor, Igen, és akkor úgy, minden nem. kész van, hanem visszatérve a kérdésedre és folyamatosan ezzel foglalkozni kell, és ugye annyira gyorsan fejlődnek az új technológiák, hogy itt nem az hogy mondjuk régebben, a elmúlt 20-30 évben tényleg egy kórendszer kivirt 10-15 évet, itt évek alatt már elavultnak számít. Saját csapatunkon belül is azt tapasztalom, hogyha csak egy fél évet mondjuk a, a kollégák jobban fokuszálnak más projektekre, és nem a saját rendszerünk üzemeltetésére és kamatartására, akkor már lemaradunk. Nincsenek frissítve a rendszereink, foglalkozni kell vele, elavultá válnak, jönnek a security problémák, stb. Na, Tehát, ennek soha nincs vége.
1: Az a kérdés, hogy ha mindent ilyen szépen digitalizálunk és életben tartjuk a folyamatot, akkor az emberi Hibázásnak a hibázásnak a lehetősége ezzel csökken egyébként, kiszűrjük az összes humán az emberi hibát. Vagy, vagy éppen, hogy növekszik? Hogyan, szerintem, hogyan szerintem,
2: ebben a szerintem növekszik, mert hallottam már olyat, hogy valaki egy webshopba hirtelen kiderült, hogy egy csomó terméknek egy forint volt az ára, és annyira le van egyszerűsítve a rendszer, hogy a legvégső soron egy darab fájlt kell beadni, ahol le van írva, hogy ez a cikk ennyibe kerül. És hogyha mondjuk a tizedest eltolod véletlenül az excel hárommal jobbra vagy balra, akkor nagyon csúnya dolgok lehetnek. És ugye ez ugye volt olyan, hogy akkor ezt miért nem tudja a rendszer ezt megakadályozni, mert a rendszer nem tudja megmondani, hogy hülye vagy. Tehát hogyha beaznak egy adatot, akkor persze, hogyha lehetne őt beépíteni, hogy akkor majd nem tudom, hogyha túl nagy eltérés és a többi. csak ez egy ilyen végterem folyamat. Az emberi tényezőt nem tud kiküszöbölni.
1: Te az emberi hibák, azok, azok soha nem lesznek kiküszövölhetőek, inkább csak tényleg csak arra gondoltam, hogy egy digitális műveleti térben ezek a hibáknak az aránya csökken, vagy csökkenhet, vagy ezek szerint akkor kiváltásra kerül másfajta hibák nap végén ugyanaz. Egy valamire
2: tök jó szerintem ezek az új rendszerek, főleg a, ami nekünk ilyen nagy előny, hogy ez a, ja Istenem, kitöröltem, jaj beleírtam rosszat, hát ugye ez itt egy, az IT közleműködésre nélkül mondjuk egy gomb tudja visszaíteni az előző verziót. Ez szerintem IT szempontból ez egy óriási előny.
1: Azt hiszem, ebből látszik azt, hogy nincsenek tökéletes megoldások, Igen. vagy nincsen olyan megoldás, ami mindenre jó. A digitalizációt kapargattuk meg egy picit, hogy hol melyik területeken lehet jól használni, hol nem, mi az, a, mi az az emberi viselkedés vagy fogyasztói magatartás, ahol ez a fajta digitalizáció must have, szükséges, enélkül nem tudunk működni, és mi az, ahol egyébként szívesen nyúlunk továbbra is a, a hagyományos eszközökhez. Úgyhogy szerintem egész jó köt ebben a témában a beszélgető partnereimnek, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást a mai beszélgetésre.
3: köszönjük. És köszönjük. Oh, oh, oh.
0: Pénz, mint mindenhez, ide is kell, de a digitális transformációban úgy tűnik, az a legkevesebb. Ahogy Mádi Gábor és Tátrai László is elmondta, két fontos dolgot kell végig gondolni, mielőtt tényleg a fiskális kérdések jönnek elő. Az első, hogy valóban az elérendő üzleti célszolgálja-e egy digitális fejlesztés, vagy félreértettünk valamit, esetleg csak a divat miatt vágunk bele. A második tanulság, hogy az emberi tényezőkkel is mindig számolni kell, akkor lesz kifizet Ugyanis bármilyen átalakulás, ha sikeresen átalakítjuk az emberek gondolkodását is hozzá. Mert hiába van meg a tökéletes eszköztárunk, az pontosan annyit ér, mint amennyire érvényesek a benne lévő adatok. Ha nem vagy nem jól használnak egy új rendszert, bármennyire okosan is költekeztünk, végül kidobott pénz lehet belőle. Ez a történet itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett az Epic Stories, kövess minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epicukat címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dojcsák Dániel készítette, a műsor vezető szerkesztője Neizer Anita, a zenei és szerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Ordasi Brigittát és az Epic stories hallottátok!
1: charged studio